0: kurš ar savām lūgšanām un finansiālo ziedojumu atbalsta Radio Mariju skanēju mēterā, lai Dievs jūs bagātīgi svētī un arī katru atbalstītāju un visus mūsu kopumā. Un tagad, kā jau ierasti, lūksim aizsardzības lūkšanu par Radio Mariju darbiniekiem un brīvprātīgiem, par katru klausītāju un mūsu ģimenes locekļiem. Jēzus Kristus vārdā ar svēto Jēzus sirdi. Ietini mūsu savas mīlestības apmetnī un sakauj mūsu ienaidnieku. Svētais arceņģeli Mihēli un visi mūsu sargaiņģeļi nāciet aizsargāt mūsu un mūsu ģimenes šajā cīņā pret visu ļauno, kas ir šajā pasaulē. Jēzus Kristus vārdā un caur viņa dārgajām masinība mēs sasaistām visas ļaunuma varas, lai vadītu viņus uz grēku nožēlu un atgriešanos. Mēs pārcērtām jebkādas saitas un saziņu ļauno garu pasaulē, kas ietekmē mūsu un mūsu lūkšanu. Mēs lūdzam Jēzus izlieto asiņu aizsardzību pār mums un mūsu ģimenēm. Paldies Tev, kungs, par Tavu aizsardzību un sūtu pār mums savus eņģeļus, jo īpaši svēto ērcēņģēlu Mihēlu, lai viņš mums palīdz šajā cīņā. Mēs lūdzam tevi Vadi mūs, mūsu lūkšanās un izlaies pār mums ar savu svēto garu tā spēku un žēlsirdību. Āmen! Šis vakars būs sevišķi, jo mēs nerunāsim par maldiem. Šovakar runāsim par osteopātiju. Šī dziedināšanas paņēmiena dibinātājs ir Andrew Taylors Stills, kurš ir dzimis 1828. gadā, Virģīnijā, metodistu mācītāja ģimenē. Jau kopš mazotnes viņam patika rūpēties par slimējiem. Viņa tēvs vadīja misiju pie indiāņiem Kanzasā. Iesākumā viņš piecus gadus mācījās un apguva inženieru izglītību. Bet no 1855. gada apmeklēja Kanzasas pilsētas skolu ārstiem un ķirurgiem. Sākotnējo ārsta praksi Teilors iegūst strādājot armijā, un jau armijā esot, vēlāk piedalās pilsoņu karā. Medicīniskā pieredze kara laikā un traģiskais zaudējums, kad muguras smadzeņu iekaisuma epidēmijas dēļ, mīra viņa trīs bērni, bija iemesls šaubām par tradicionālās, tolēk populārās medicīnas ārstēšanas metodēm un to vērtību. Lai veidot pareizu attieksmi pret osteopātiju, ir jāzina, kā funkcionēja medicīniskā praksi pirms vairāk nekā simts gadiem tik lielā valstī kā Amerikā. Toreiz nebija medikamentu, tādu specifisku slimību kā mazasinība, tuberkuloze, plaušu karsonis un malā arī ārsteišanai. Ķirūrģija bija ļoti asiņaina nozere un līdzekļi anestēzijai vēl nebija izgudroti. Tādējādi dakteris Taylors nolēma atrast maigāku slimnieku ārstēšanas veidu un alternatīvu narkotikām, kas tajos laikos tika izmantotas narkozes vietā. Taylora agrākā inženiera izglītība kļuva par pamatu medicīniskajos dziedināšanas meklējumos, un viņa īpašās novērošanas spējas un arī īpašais talants izdarīt pareizus secinājumus noveda viņu pie tā, Ka viņš pilnībā pazaudēja visas ilūzijas par medicīniskajām praksēm, tāpēc viņš atteicās no narkotiku pielietojuma medicīnā. Varbūt, ja Taylors būtu dzīvojis mūsu laikā, viņš nebūtu bijis tik jūtīgs attiecībā pret narkotikām. Un tā 1874. gadā Taylors sāk izmantot manuālās tehnikas, ko viņš nosauca vienā vārdā osteopātija. Pateicoties šīs metodas labajiem rezultātiem, Taylors kļūst atpazīstams. 18 gadus vēlāk doktors Stils pierādīja, ka viņa izstrādātā tehnika ir devas daudzkārt lielākus rezultātus nekā parastās ārstēšanas metodes. Tāpēc viņš nodibināja osteopātiskās medicīnas skolu Kirksvillē, Misūri štatā, ASV. Kopš tā laika, Paralēli tradicionālās medicīnas skolām veiksmīgi sāk attīstīties arī osteopātiskās medicīnas skolas. Diemžēl šīs skolas lielāko ties veidojās ASV un tikai no 1940. gada arī Anglijā. Eiropas Savienības valstīs vēl pavisam nesen šo skolu atvēršanu atļauta netika, tāpēc pat šodien šīs skolas nav īpaši pazīstams un to apmācības tiek uzskatītas par neskaidrām un aizdomīgām. Prasmīgi ārsti, kas ir arī kvalificēti, osteopāti, Eiropā ir daudz mazāk zināmi un atzīti nekā ASV vai arī Lielbritānijā. Tagad nedaudz par ārstēšanas vai dziedināšanas metodēm. Osteopātija ieņem plašu darbības lauku, kas ietver sevī kaulu un locīta vārstēšanu. Ja manuālās terapijas pamatā ir locīta vārstēšana, tad osteopātijā tiek iekļauta gan locītavu, un muskuļu, gan saistaudu un skriemeļu ārstēšana. Manuālā terapija vairāk uzmanību pievērš kakla reģionam, lai organismā atjaunotu vispārējo līdzsvarotību. Ja pacientam ir muguras problēmas, tad manuālais terapēts vairāk balstās uz rengeni izmeklējumiem. Turpretī osteopāts lielāk uzsvaru liek uz savām spējām, lai noteiktu slimības diagnozi un sajūtām, lai sekotu dinamiskām ķermeņa izmaiņām, lai to ārstētu tā, ka ķermenis varētu atsākt funkcionēt pareizi un normāli. Kopumā manuālais ārstēšanas veids nav tik ārts kā osteopātija. Šeit mēs varētu pieminēt arī fizioterapiju, kurā tiek izmantot manuālās terapijas elementi. Mēs varam saskatīt to, ka manuālās terapijas tehnikas ietver sevī relatīvi mazu daļu no tā, kas patiesībā ir jāapgūst ārstam, lai pilnvērtīgi varētu ārstēt, un šīs tehnikas atšķiras no osteopātijas tehnikām. Fizioterapeita strādā pēc tāda medicīniskā modeļa, kur, noskaidrojot slimības vai ķermeņas simptomus, var nonākt pie gala diagnozes, kas tiek bāzēta uz struktūrālām patoloģiskām izmaiņām ķermenī. Lai gan dažādu manuālo terapiju pielietojums, to mērķi un teorijas ir savstarpēji saistīts, atšķirības starp osteopātiju, manuālo terapiju un fizioterapiju ir viegli saskatāma. Ir svarīgi pasvītrot to, ka dakteris stils nenoliedz visas medicīniskās teorijas, bet gan meklē jaunu pieju slimībā ārstēšanai, turklāt pievēršot īpašu uzmanību mehāniskajām līdzdarbībām. Dakteris stils atzina, ka dabai ir liela ietekme attiecībā uz cilvēku veselības uzlabošanos vai pasliktināšanos tāpēc viņš uzskatīja, ka labam ārstam ir jāpalīdz dabai saglabāt vai atjaunot homeostatisko spēku, kurš novada pie labas veselības. Viņš izvirzīja trīs pamatu principus, kas ir derīgi vēl šodien. Un tā pirmais, veselām miesā vai ķermenī pašā ir atjaunošanās un pretošanās spējas gadījumos, kad ķermenis saskaras ar traumām, infekcijām vai dažādām toksiskām vielām. Otrais, ķermenis ir vienots veselums, tāpēc viena nepareizi funkcionējoša ķermeņa daļa vai struktūra var nepareiz ietekmēt citas ķermeņa daļas. Un trešais punkts, organismus spēj labāk aizsargāties un atjaunoties, tad, ja viņš atrodas aktīvā kustībā un ir elastīgs. Tas, ka organisms pats norīko aizsardzības mehānismus cīņā pret dažādām slimībām, mūsdienās, protams, ir neapstrīdams fakts. Daktērs Stils saviem skolniekiem mācīja, ka ķermenis pats saražo organismu atjaunojošās un ārstējošās vielas. Šodien mēs to traktējam kā organisma bioloģiskās spējas. Secinājumi ka organismam ir sava aizsardzības sistēma, ietver to, ka slimības veidojas tad, kad organismu pašais sardzības spējas kļūst vājākas un tādējādi viena pēc otras var rasties slimības, jo ar ķermeni kaut kas nav kārtībā. Kad pie dakteres stīla atnāca slimnieki, viņš apskatī visu pacientu kopumā. Viņš toreiz atteicās no tādas prakses, kad pacientam tika ārstēti simptomi bet netika aplūkots un atrasts slimības cēlonis. Viņš atklāja, ka ķermeņa kustībām ir tieši saistība ar orgānu funkcijām. Tāpēc viņš mācīja, lai atrastu slimību cēloni, cilvēkam ir jāievēro sava ķermeņa uzbūves un kustību iespējamās problēmas un jāpierakstīja jebkāda veida īpatnības, kas varētu neatbilst normai. Šie vērojumi pēc stilla domām, palīdz atklāt slimības iemeslus. Osteopātija nekad nav bijusi, un arī šodien tai nevajadzētu būt universālam visu slimību dziedināšanas līdzeklim. Tā vietā, lai to uzskatītu par alternatīvās medicīnas nozeri, tā būtu jāuztver kā papildinājums modernai, tradicionālai ārstēšanai, un tas arī pamazām tiek realizēts. Osteopātijā, Cilvēks tiek ļoti uzmanīgi izmeklēts, tāpēc to var nosaukt par holistisku. Var teikt, ka osteopātija piesaista mūsdienu moderno cilvēku, kurš vien vairāk saprot, ka cilvēks jāredz kā vienota būtne. Osteopātija pilnībā balstīt uz dabas zinātnēm, un tai nav nekāda sakara ar antikristisko filozofiju vai nekristīgajām reliģijām to atklājuši tādi meklējoši cilvēki, kuri attīstījuši visus mūsdienu sasniegums. Tā var sasniegt lielu dēvumu modernējai medicīnai, un mums katoļiem nevajadzētu aizkavēt vizīti pie augstu kvalificētu osteopāta. Osteopāti ir ieteicama mugurkaula, tam tuvo muskuļu saistauda disfunkcija gadījumos, kā arī sasprindzinājuma, sprandas sāpju, locī tavu sastiepumu un saistaudu dažādu iekaisumu gadījumos. <todicielis> Šovakar tātad turpinosim aplūkot grēka dažādās šķautnes no Tomislavi vančiči grāmatas tikšanās ar dzīvo dievu. Un tātad nākošais punkts izskan, grēks ir vara, kas cilvēku padara par vergu. Patiesi, patiesi, saka Jēzus, ik viens, kas dara grēku, ir grēka verks. Un svētais pāvils izsaka nožēlu. Kas savos locekļos es redzu citu likumu, kas ir konfliktā ar manas saprāta likumu, un pakļauj mani grēka likumam, kas pārvalda manus locekļus. Es nelaimīgais cilvēks! Kurš man izglābs no šīs nāvē nolēmtās miesas? Paldies dievam, Tas ir Jēzus Kristus, mūsu kungs! Tāpēc, ka gara likums un dzīve Jēzu Kristu Man ir darījusi brīvu no grēka likuma un no nāves. No grēka varas mūs var atbrīvot vienīgi Jēzus. Ja no nu dēls jūs atbrīvos, jūs patiesi būsiet brīvi. No vienas puses grēks ir stāvoklis, kādā cilvēks atrodas jau piedzimstot. Jo ar vainu es esmu piedzimis grēcīgs, kopš māti man ieņēma. No otras puses – Grēks ir arī atsevišķa cilvēka rīcība, tātad mums jānošķir iedzimtais grēks no personīgajiem grēkiem. Iedzimtais grēks skar visus cilvēkus, jo tas ir mantots no pirmajiem cilvēkiem, tas saista ik vienu kopš viņa ieņemšanas brīža. Personiskais grēks ir tas, ko mēs paši izdarām. Cilvēks ir vainīgs, ja apzināti un no brīvas gribas pārkārt Dievu likumus. Uz to cilvēku vilina viņa miesa un grēks. Miesa nozīmē iekāri, kas tiecas pēc īstenošanas, pretojoties sirdsapziņas brīdinājumiem. Tādējādi tā nostājas pret cilvēka garu, jo miesa iekāro pretēji garam, bet gars pretēji miesai. Tāpēc, ka tie abi stāv viens otram pretī, Jūs nevarat darīt visu, ko gribat, rakstā uz pāvils. Svētais saka līdzīgi, bet tik vienu kārdinu viņu paša iekāris, kas to ar esmu pievilina un velk sev līdzi. Tā nu iekāre, ieņemdama zemdē grēku, bet grēks nobriestot dzemdē nāvi. Salīdzin šos vārdus ar Pāvila vēstu efeziešiem. Tieši pat pasauli ir pretrunā ar dievu. Nemīliet pasauli, nedz to, kas ir pasaulē. Ja kas pasauli mīl, tajā nav tēva mīlestības. Jo viss, kas ir pasaulē, miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība, tas nav no tēva, bet ir no pasaules. Tā nu, lai mēs tiktu atbrīvoti no grēka verdzības, mums vajag izdarīt divas lietas. Atteikties no pakļautības ļaunajam un atteikties no pasaules. Kad esam atsacījušies no pasaules, šajā jomā ļaunais vairs nevar mūs pavadināt uz grēku. Ja kāds neatsakās no visa, kas viņam pieder, tas nevar būt mans māceklis. Tā ir teicis Jēzus. Tā grēks gulstas pār zemi, kā pašos pirmsākumos izsacīts lāsts. Lai labāk iepazītu grēku, aplūkosim, kā bībelē mūzus grāmatas trešajā nodaļā ir aprakstīta pirmā grēkā krišana. Šīs grāmatas pirmā un otrā nodaļa attēlo pasaules un cilvēka radīšanu. Dievs rada cilvēku vienkārši izsekot savu vēlēšanos. Viņš rada pasauli caur savu vārdu. Šā radīšanas akta laikā Dieva gars līdinās pār radību. Radīšanas grāmatā jau zināmā mērā nojaušams Dieva trīsvienīgums, jo tajā runāts par Dievu, kurš rada, par garu, kurš līdzinās pār ūdeņiem, un pār Dieva vārdu, caur kuru viss ir radīts. Ir tāds iespēts, ka ar cilvēku radīšanu Dievs ir īpaši nodarbināts. Taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības. Un kungs Dievs izveidāja no zemes pīšļiem cilvēku, un iepūta viņa nāsīs dzīvības dvašu. Dievs radīja cilvēku kā savu attēlu, sev līdzīgu. Līdzība dievām pirmkārt ir tāda, ka dievs cilvēkam saprātu un brīvu, gribu, un arī tāda, ka viņš cilvēku radīja nevis vienu gabalainu, bet it kā trīskārtīgu, kā dievs pats. Proti, cilvēks tika radīts kā vīrietis un sieviete ar iespēju viņu vidū rasties vēl trešajam, bērnam. Bībela akceptē tieši šo cilvēku līdzību Dievam, un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla, pēc Dieva tēla viņš radīja to, vīriet un sieviet viņš radīja. Kaut arī divi viņi tomēr kļūs viena miesa, tikai abi kopā. Viņi ir cilvēks. Kad Dievs radīja ādamu, viņš to radīja Dieva līdzībā. Vīrieti un sievieti viņš radīja, un viņš svētīja viņus un nosauc tos par cilvēkiem, kad tie tika radīti. Līdzība dievam ir arī tajā, ka cilvēkam ir spēja komunicēt ar dievu, un kungs dievs sauc cilvēkam un teica viņam, kur tu esi, un tas teica, es dzirdēju dārzā tavu balsi. Līdzība dievam skaidra atklājas arī tajā, ka cilvēks ir radīts kā pasaules kungs un nolikts par visu dzīvo radību. Viņa dēļ viss ir radīts, un viss kalpo viņam, lai tas valda par zivīm, jūrā un pār putniem debesīs, un par lopiem un par visu zemi un par visiem rāpuļiem, kas rāpo pa zemi. Augļojieties un vairojieties, piepildiet zemi un pakļaujiet to. Un vēl viena pirmā cilvēka līdzība ar Dievu, Viņi bija nevainīgi, labi un tīri kā bērni. Viss bija labs, tā saka bībele. Cilvēks bija paradīzē savā pirmajā vidē, viņš bija kungs pār visu, brīvs, labs un laimīgs. Un tā, nākošajā raidījumā, mēs atkal turpināsim ieskat Tomislavi Vančiča grāmatā, Tikšanās ar dzīvo dievu. Vēlos atgādināt, ka katra mēneša pirmajā sesdienā Gustava Zemgala gatvē 48. Rīgā Mīlestības mājā notiks dzimtes dziedināšanas seminārs. Pieteikšanās caur internetu mājas lapu mīlestības māja .lv. Un kas notiks šajā seminārā? Mēs ieskatīsimies dziļāk tajās praktiskajās cilvēka darbībās, kuras ir saistītas ar grēku. Un tā, kā cilvēks, un mēs iepriekš jau skatījāmies, kā Dievs radīja cilvēku kā vīrieti un sievieti, tā pats cilvēks sastāv no divām daļām, bet ir viens veselums. Un ja mēs varam tādā sajūtu veidā to iedomāties, tad kādi 50% no cilvēka varētu būt miesa, un 50% varētu būt gars. Un ja mēs vērojam, ka viena miesa ir ķermenis un gars, tad mēs arī saprotam, ka mūsu rīcība skar ne tikai miesu, bet skar arī garu. Bet cik daudz kristieši apzinās to, ka gars, kuru mēs nevaram redzēt, kuru mēs nevaram sajust, ir realitāte, kur ir ar mums kopā. Un tā tad ievainot tiek ne tikai miesa, bet ievainots tiek arī gars, un caur ko mēs to izdarām? Mēs to izdarām caur savu grēku vai caur grēku, kuru kāds cits izdarīs mums. Un ja mēs pēc tam lūkšanā nožēlojot, vairāk varam domāt par miesu, par to reālo darbību, ko mēs esam darījuši, vai visi kristieši skaidri apzinās to, ka arī gars ir traumēts un ka mums ir jālūdz arī garā dziedināšana. Gārāt atbrīvošana. Un šajā seminārā mēs ieskatīsimies šajās trīs sistēmās, trīs vērtībās galvenajās, kuras ir katram mums. Tas ir Dieva sistēma, tā ir Sātana sistēma, un tā ir mūsu sistēma – Es sistēma. Mēs pavērosim tuvāk gan Dieva sistēma, gan Sātana, gan savu, un pēc tam būs paraliturģiskā lūkšana, kur mēs varēsim savienoties ar savu garu, ja kāds to nav izdarījis, ja kāds to ir izdarījis, paldies Dievam! Un tagad mēs iestājamies lūkšanā pret sātanu sistēmu un tās darbībām mūsu ģimenēs. Jo mums katram ir dot autoritāti lūgt šīs lūgšanas mūsu ģimenes sistēmas vārdā. Kungs Jēzu Kristu, dzīvā Dieva dēls, mēs pateicamies Tev par Tavu brīnišķīgo dziedināšanas un atbrīvošanas kalpošanu. Pateicamies par Tevis veikto dziedināšanu un arī par tām, kuras Tu turpinās mūsu lūkšanu rezultātā. Mēs saprotam ka mūsu cilvēces kā dabana nespēja panest mūsu slimības un ļaunumu, tādēļ lūdzu, attīri un šķīstī mūs no jebkādām skumjām, negativitātes, izmismu, kuru mēs iespējams esam uzņēmuši. Ja mums ir bijis kārdinājums padoties dusmām, neiecietībai vai iekārē, attīri mūs no šiem kārdinājumiem, un aizstāja tos ar mīlestību, prieku un mieru. Ja mums vēl kādā veidā ir pārņēmis un nomācis ļauns gars, Jēzus vārdā mēs tev tagad pavēlam aiziet. Zemes, gaisa, uguns vai ūdens gars, nāvis valstības vai dabas gars, tieši pie Jēzus, un lai tiem notiek pēc viņa gribas. Nāc svētais gars, atjauno mūsu, piepildi mūs atkal ar savu spēku, savu dzīvību un savu prieku. stiprini mūs tur, kur jūtamies vāji un apklai mūs ar savu gaismu. piepildi mūs ar dzīvību. Marija, Visu svētā Jēzus māte, mūsu māte. Svētā serceņģeļo Miķeļ, mēs tev pateicamies par jūsu aizbildniecību. Kungs Jēzu lūdzu sūt savus svētos eņģeļus kalpot mums un mūsu ģimenēm, apsargāt un aizstāvēt mūsu no visām slimībām, ievainojumiem un nelēmas gadījumiem. Lai mūsu ceļojumi ir droši, mēs tevi slavējam tagad un vienmēr tēvs dēls un svētais gars. To visu mēs lūdzam Jēzus svētajā vārdā, lai tas tiek godināts. āmen un tagad saņemiet pāvesta Franciska svētību. Kungs Jēzus Kristus, lai ir pār mums, lai mūs svētītu, lai ir pie mums, lai mūs pavadīt. un lai ir ar jums un mums, lai mūs aizsargātu, lai mūs svētītu Dievas tēvs un dēls un svētais gars, lai asinis un ūdens, kas izplūda no Jēzus Kristus sirds, izplūst pār mums, un lai šķīstī, atbrīvo un dziedim. Saņemiet svēto garu, Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen! Jūs klausījāties raidījumu ceļš pie viņa. Uz tikšanos piekdienu